0: Insights, o seu podcast semanal. Ofrecimento Bradesco Classe.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre a crise hídrica. O Brasil enfrenta este ano a pior seca dos últimos 91 anos, com os reservatórios em níveis críticos, principalmente na região sudeste, que é o coração da oferta de energia no Brasil. Vivemos hoje uma situação de forte alta nas tarifas elétricas e a crise hídrica que ameaça levar o país a um racionamento de energia. Temos ainda o desafio de produzir energia a partir de fontes limpas e renováveis, reduzindo o uso de usinas e, ao mesmo tempo, diminuindo nossa dependência das chuvas para a geração hidrelétrica. Para falar sobre nossa matriz energética e os desafios para se evitar o racionamento, chamamos hoje o Luiz Augusto Barroso, diretor-presidente da PSR, empresa que fornece soluções e consultoria em energia elétrica e gás natural. Barroso, bem-vindo ao Insights!
2: Obrigado, Priscila. É ótimo estar aqui com vocês.
1: E nós chamamos de volta para essa conversa o Marcelo Toledo, economista-chefe da Bradesco Asset. Toledo, bem-vindo de volta.
0: Olá, Priscila. Obrigado e obrigado à presença do Barroso para falar aqui conosco sobre o setor de energia.
1: Barroso, a gente sempre começa aqui os nossos episódios pedindo para o convidado apresentar né, a empresa que ele representa. Então você pode compartilhar aqui com os ouvintes o que é a PSR e o que vocês fazem?
2: Posso sim, com muito prazer. A PSR é uma empresa de consultoria 100% nacional, com sede no Rio de Janeiro. Nós somos 110 pessoas, temos uma equipe muito qualificada. A empresa foi fundada há mais de 30 anos. Nós temos uma atuação bastante internacional da nossa sede no Rio de Janeiro, atuamos em mais de 70 países, fornecendo soluções computacionais, modelos matemáticos para estudos de planejamento, operação, gestão de risco e consultoria estratégica de investimentos financeiros e de mercado no setor de energia como um todo, cobrindo, sobretudo, eletricidade e gás natural.
0: Barroso, a gente tem falado muito sobre a situação, digamos, conjuntural do sistema elétrico, mas a gente sabe que precisa entender um pouquinho antes, né? Entender como ele funciona. Então, você poderia nos ajudar, ajudar os ouvintes? a entender, quer dizer, por que, que essa complexidade do sistema elétrico brasileiro e como é que ele funciona para a gente conseguir, a partir dali, discutir se tem restacionamento ou não, qual é a importância de chuvas, termoelétricas, eólica, nos ajuda a entender um pouquinho como funciona o sistema, por favor.
2: Importante pergunta, Marcelo. Bom, primeiro lugar, o sistema elétrico ele é, possivelmente, um dos sistemas físicos mais complexos do mundo, isso para qualquer país. E um sistema elétrico é formado por um conjunto de geradores, um conjunto de linhas de transmissão que o que faz é transmitir a energia e um conjunto de empresas de distribuição que o que fazem é pegar essa energia que foi gerada pelos geradores, transmitida pelas linhas de transmissão e entregar nas nossas residências. Historicamente, o fluxo da energia é esse, da geração para a transmissão, para a distribuição. E a gente pode produzir energia de várias maneiras, a partir de fontes que são movidas a combustíveis fósseis, como a geração geração termoelétrica tem o carvão mineral o gás natural óleo combustível fontes que são movidos a combustíveis limpos como por exemplo a nuclear é uma geração termoelétrica e fontes cujo combustível vem da natureza como é o caso da geração hidroelétrica da geração eólica da geração solar mais recentemente esse sistema elétrico físico tem ganho um aplicômetro adicional, que é a presença de geração localizada pertinho do consumo, a tal geração distribuída. Essa geração distribuída, cujo melhor representante é a geração solar, permite que eu, você, Marcelo ou a Priscila, sejamos também produtores de eletricidade. E aí, se nós produzirmos mais do que o que a gente precisa consumir, a gente exporta essa energia para a rede. Daqui a pouquinho nós poderemos, através de baterias, Físicas, a armazenar esses excedentes de produção também. E os fluxos de energia que, historicamente, iam da geração para a transmissão, para a distribuição até o consumidor, estão agora se transformando em fluxos absolutamente multidirecionais. A gente, como consumidor, pode injetar energia na rede e essa energia começa a fluir em várias direções. Entrando no caso do Brasil, o Brasil ele tem uma matriz elétrica hoje de dar inveja a muitos países. Nós somos 65% hidrelétricos, aproximadamente 15% com participação de eólica e solar, e a participação das renováveis e da energia limpa no país ela é superior a 80% do que a demanda consome. Esse é um número muito expressivo. Agora, a renovável-chefe do Brasil é a hidrelétrica, que é a fonte de produção que é a mais vulnerável a variabilidade climática, pois o seu combustível vem de São Pedro, que é o santo que produz as chuvas aqui no Brasil. Então, dependendo do tamanho dos reservatórios que essas hidrelétricas têm, do seu uso e da disponibilidade de água dada por São Pedro, a gente garante o atendimento à demanda elétrica com mais ou menos confiabilidade. E a geração termoelétrica, ela é complementar à hidrelétrica, tem chuva, a gente poupa a geração termoelétrica, poupa combustível e utiliza a água que está caindo de São Pedro. Não tem chuva? Se eu tiver água armazenada, eu continuo poupando produção termoelétrica e uso a água dos reservatórios. Caso eu não tenha água armazenada, eu ligo as termoelétricas justamente para poupar água. Esse padrão é a operação do Brasil como foi desde o começo da sua matriz energética, sua concepção. Períodos úmidos usamos hidrelétricas, períodos secos usamos termoelétrica para poupar água nos reservatórios se os reservatórios não estiverem cheios. E é daí que começa essa conversa sobre o risco de racionamento, pois ele está intrinsecamente conectado à disponibilidade do combustível das hidrelétricas, que é a água nos seus reservatórios e a chuva que vem desaparecendo. São Pedro
0: em alta.
1: Barroso, o quão crítica é a nossa situação atual, né? Como você bem disse, a gente depende de São Pedro e a gente só deve, né, voltar aí aos níveis normais de reservatório com a volta das chuvas, agora no verão, mas assim, no curtíssimo prazo a gente continua aí com uma perspectiva de estiagem, então o quão crítico é esse momento que estamos vivendo e o que que pode ser feito, tanto no sentido de ampliar a oferta, né, ampliar a geração, ou também deslocar a demanda, né, no sentido de algum um rodízio ao longo do dia ou por exemplo o horário de verão né que o presidente Bolsonaro extinguiu o horário de verão não faria sentido a gente voltar a ter o horário de verão
2: Ótimas perguntas, Priscila. Eu vou respondê-las por partes. Então, com crítica a nossa situação? Ela é muito crítica. A situação atual ela é grave. Então, na PSR, nós avaliamos bastante a severidade da situação de suprimento calculando o que o mercado conhece como o risco da gente ter um racionamento e o risco da gente precisar ter um apagão, né? ou da gente ter um apagão, que são dois eventos de natureza diferentes. O apagão é a gente não ter eletricidade durante algumas horas, horas do dia, e o racionamento é a gente ter eletricidade em todas as horas do dia, mas ao longo de um período, nós precisarmos consumir menos do que a gente consumia em uma determinada referência aí no ano anterior, alguma coisa assim. Então, a PSR, ela tem um conjunto sofisticado de modelos matemáticos. O que esses modelos fazem é simplesmente simular distintos futuros para a operação do sistema ao longo do ano de 2021. Também 22, 23, 2023, mas vamos concentrar aqui em 21. E as fonte de incerteza que nós temos, basicamente, crescimento da demanda, produção hidrelétrica, produção do vento, eólico eólica, e produção do sol a energia solar. Nós temos um conjunto de ferramentas que probabilisticamente representam isso tudo, e o que que interessa aqui pra gente? É que hoje, olhando o ano de 2021, o risco da gente ter um racionamento de energia, ele é hoje de 20% em nossas estimativas. E o risco da gente ter um problema, um apagão, é, ele é de 40%. Esses riscos não são baixos, tá? Agora, risco não significa realização. Risco significa que um evento pode ocorrer, e não que ele vai ocorrer. aí você fez a segunda pergunta, que é muito boa, que é o que o governo está fazendo para evitar que o pode ocorrer se transforme em vai ocorrer. E o governo, precisa está fazendo muita coisa. O governo tem trabalhado com medidas para disponibilizar de forma rápida, célere, nova oferta de geração ao sistema, essa nova oferta de geração, ela envolve desde trazer para o sistema a geração que estava meio adormecida porque não tinha combustível e agora começa a produzir, importar mais energia dos países vizinhos, como a Argentina, como o Uruguai, antecipar a operação de reforço do sistema de transmissão, que é muito importante, pois os reservatórios estão muito ruins na região sudeste, mas estão ok na região nordeste, e a região nordeste que é o paraíso dos ventos, pode ajudar transmitindo excedentes de energia para a região sudeste e, assim, ajudando o sudeste. E o governo, mais recentemente, criou dois programas de redução voluntária de consumo para todos os consumidores. O que o governo propõe a todos nós, consumidores residenciais, é se nós reduzirmos o consumo além de uma determinada referência, 10%, ganhamos um trocadinho na conta paga em janeiro. Para o industrial, ele faz uma pergunta diferente. Ele diz, olha, me diga... Quanto você quer reduzir, me diga o preço que eu aceito a sua proposta. Tá? Então, nós na PSR fatoramos algumas dessas medidas em nossas contas. E aí o que é interessante é que quando a gente fatora a entrada de nova geração e esses reforços de transmissão no sistema, o risco de racionamento, que era de 20%, ele cai para 2% que é um risco bastante pequeno, bastante controlável. O risco de apagão esse não reduz tanto esse fica na faixa dos 30% porque os reservatórios estão muito vazios e a capacidade do sistema atender o pico do consumo depende muito da quantidade de água que eu tenho nos reservatórios tentando trazer um, um grande recado para todos. Hoje a gente tem um risco, não significa que se realizarão eventos adversos. O governo tem buscado através de instrumentos mitigar esse risco e a gente tem demonstra que esses instrumentos são, sim, fundamentais na sua mitigação e a gente tem que fazer esses instrumentos funcionar daqui para frente. O maior desafio que a gente vai ter no mês de setembro é garantir a eficácia de todas essas medidas propostas, porque elas podem ser fundamentais, podem ser não, elas são fundamentais para evitar que a gente tenha um cenário de racionamento. A dificuldade com o atendimento do pico do consumo que é o tal do apagão, isso a gente tem que monitorar mas na operação do sistema para, através de manobras operativas, a gente tentar evitar que esses apagões ocorram. Ou seja, eu acho a situação grave, mas eu acho que a gente tem instrumentos para navegar nessa turbulência que é como se fosse um piloto de um avião que decolou num céu que está chovendo, está com trovão, vai balançar, mas a gente consegue atravessar. O horário de verão, ele energético ele agrega muito pouco, por incrível que pareça. Mas ele tem um aspecto positivo, que é você engajar a população, que é o que a gente precisa agora, num movimento maior de ajuda ao país. Então, eu sou menos simpático ao horário de verão como medida para redução de consumo, mas eu sou mais simpático ao horário de verão como uma medida de comunicação à população de que, olha, temos uma situação que nos fez até voltar o horário de verão, que era uma medida que nós tínhamos cancelado no passado por uma razão técnica tecnicamente, correta.
0: Barroso, deixa eu pegar alguns pontos aí um pouco mais específicos, que eu acho que são interessantes. Então, só para esclarecer aqui nossos ouvintes, se a situação de chuvas permanecer do jeito que está agora em setembro, a gente teria um problema de racionamento? Ou não? Quer dizer, a situação tem que melhorar para a gente evitar não só o apagão, como o racionamento, como você colocou?
2: Eu acho que tem que acontecer duas coisas, Marcelo. Por um lado, o governo tem que obter sucesso nas medidas de trazer nova oferta para o sistema que é trazer geração termoelétrica para deixar bem claro de quem eu estou falando, termoelétrica de Uruguaiana, de Cuiabá, Araucária, antecipar o fim de manutenções, aumentar a importação, isso pode ser bem relevante, além de monitorar como vão funcionar esses programas de redução voluntária do consumo por parte dos consumidores de todo o Brasil. Essas medidas elas são fundamentais funcionarem. Além disso, tem o um fator hidrológico que a gente não controla. A ideologia a gente tem que monitorar, a indicação da climatologia é que setembro vai ser um mês ainda ruimzinho, mas outubro pode ser um mês de chuvas mais próximo da média histórica, novembro seria um mês de chuvas mais próximo da média histórica, e neste cenário nas análises que a PSR faz, a gente passa. A gente passa ali até raspando, mas a gente passa. Então, a grande responsabilidade que eu acho que o país tem agora em setembro é trabalhar para que a gente consiga se dar bem naquilo que a gente controla, que é trazer nova oferta. O que a gente não controla, a gente tem que monitorar e tentar fazer adaptação. Mas esse é o desafio que a gente tem.
0: Perfeito. E pegando um pouco para a gente entender... Essa questão de apagão, de pico, se eu não estiver enganado, mais ou menos um quarto do sistema elétrico é desligado, digamos, né, ao longo do dia. Não sei se eu estou correto, você me corrige. Se eu estiver enganado, mas, quer dizer, pico de consumo ali é por volta, eu acho que dá seis, sete da tarde, né? E depois, na madrugada, obviamente, o consumo cai muito. Quer dizer, quando a gente está falando desse risco de apagão, é o fato que você não vai ter nem térmicas, nem a geração hidrelétrica suficiente naquela hora para atender a demanda e aí minha pergunta é, isso já não é um problema relevante? Como é que pode resolver se as medidas atuais não tiverem
2: sucesso? Marcelo, ótimas colocações, eu vou até tomar a liberdade de carinhosamente até corrigir algumas frases que você falou, pela mudança que o sistema teve né, ao longo dos últimos anos. Então, primeiro, deixa eu explicar bem o que é o nosso número. né? Quando a gente calcula um risco de racionamento de 20% ou um risco de apagão de 40%, é que na amostra de futuros que eu representei no meu modelo, eu represento mil futuros, mil possibilidades, numa simulação de Monte Carlo, entrando no jargão aqui, até o final do ano. Daqueles mil futuros, bom, 200, a gente teve a necessidade de fazer algum corte compulsório de energia, quer dizer, constante ao longo do tempo. E em 40%, 400%, houve ali uma possibilidade de ter um blackout. Aí entra uma pergunta interessante que você fez implicitamente, que é o tamanho do problema então, só para o nosso espectador entender direitinho, nas nossas contas quando a gente observa que o modelo matemático diz, olha, tem que fazer um racionamento, o tamanho desse racionamento é de 5% da demanda essa é a profundidade dele, 5% da demanda é um racionamento considerado pequeno, e que até a gente deve aqui nos questionar se deveria ser implementado, lá em 2001 há 20 anos, o racionamento teve profundidade 20%, no apagão, quando a gente vai no apagão e aí esse é o ponto que eu queria trazer uma informação interessante, é que você falou olha, o pico do consumo ocorre ali 6, sete da noite, né? o sistema mudou o pico do consumo está ocorrendo hoje duas, três da tarde por ar condicionado, então o que a gente observa é que o grosso do problema estaria ocorrendo nesses horários, né? o que é nesses horários é o sistema realmente perder a capacidade de atender a demanda, e aí perdeu instantaneamente, o operador tem que se virar, o operador possivelmente não vai fazer um corte espalhado de uma forma desorganizada ele vai organizar para, com a distribuidora, determinar áreas isso possam ser feito e isso vai durar pouco tempo, que passado esse conjunto de horas, uma, duas horas, a vida volta ao normal. Né? Estamos aqui especulando no cenário do caos. Tanto para efetuar esses cortes, quanto para fazer o próprio racionamento, que é a sua pergunta, né? se tiver que fazer. Acho que, inclusive, aqui no Brasil, a gente tem que se acostumar a discutir temas desagradáveis né? antes que eles virem fatos desagradáveis. Isso é muito importante para que a gente sempre... Torce para o melhor, mas vamos nos preparar para o pior. Fazer um racionamento hoje a gente não tem um regramento como implementar isso. Acredita-se que a gente usaria mesmo a mesma receita de 2001: uma cota de consumo, penalização financeira se você consumir mais do que a cota, bônus se você consumir menos e as cotas de consumo comercializáveis entre si. Isso ainda a ser definido, tá? Isso não se define de uma hora para outra, mas é um processo que a gente deveria até como país já ter ali preparado numa gaveta. Lá a gente é sempre ter essas coisas já acertadas né? que nem você definir o seu funeral é né? bom definir o seu funeral, o caixão que você quer antes de você morrer né? para você não ter problema na hora. A questão do apagão, o Brasil historicamente não teve muita restrição de potência, de suprimento a demanda máxima, a gente sempre foi mais restrito à energia, então eu não sei como a gente lidaria com isso na vida real mas nós temos um operador do sistema que, novamente, se precisarmos chegar lá, é uma entidade técnica qualificada e que em conjunto Junto com as distribuidoras, faria a implementação disso de maneira a que fosse o menos doloroso possível para a população. Né? E, novamente, estamos aqui discutindo aqueles cenários mais extremos, mas que são importantes a gente discutir. E sempre que a gente diz, olha, 20% de chance de ter um problema. Isso se o governo não fizer nada. Se o governo fizer as coisas corretas e der certo, esse risco vai para zero. É sempre importante ter esse pêndulo aqui, porque o mundo do risco ele é um mundo realmente sofisticado na compreensão pela população.
1: Barroso, você já falou um pouco aqui sobre a matriz energética, né? Que você disse que a gente tem uma matriz invejável, em termos de ser uma matriz preponderantemente renovável, né? Mas o que a gente está vivendo hoje, isso que você avaliou, o risco de apagão, a gente já viveu lá atrás, em 2001, né? E por que, que isso está ocorrendo de novo? Assim, claro, estamos passando por uma seca muito aguda, mas tirando a questão da seca, o que, que foi feito de 2001 até hoje em termos de mudança na matriz de geração para que a gente não seja tão dependente da geração hídrica, né? Essas fontes alternativas, como eólica e solar, ou até enfim, as próprias termoelétricas também, o que foi feito no sentido de ampliação dessas fontes geradoras?
2: Priscila, muita coisa, tá? Em 2001, nós éramos 85% hidroelétricos e 15% termoelétricos. Hoje, nós somos 60% hidroelétricos, 25% termoelétricos e 15% alternativos né, ou renováveis. Então, ao longo dos 20 anos, nós já estamos num processo forte de diversificar a nossa matriz energética. Investimentos em setores de infraestrutura, como vocês dois sabem muito melhor do que eu, são investimentos que demoram para serem feitos e essa transformação lá não vem de um dia para o outro. Então, eu acho que o Brasil, ele tem seguido um correto caminho de buscar a resiliência na sua matriz e a resiliência pela diversificação. Por que, então, que a gente está passando por mais um problema, por uma questão que agora se tornou premente. É a importância da gente representar eventos mais extremos do que aqueles que estão representados hoje nos estudos de planejamento, no planejamento. Priscila, a grande explicação pelo que a gente está passando hoje é que os critérios de planejamento da geração do Brasil, eles não consideram a ocorrência da seca que está ocorrendo. Então, basicamente, é como você ter que se planejar para ir ao aeroporto, para pegar um voo, mas no seu critério decisório, de que horas você sai de casa para chegar no aeroporto com a devida antecedência, você não considera que pode cair um meteoro na rua que você vai atravessar. E o meteoro passou a ser mais frequente. Então, na prática, nós precisamos incorporar nos critérios de planejamento mais informação climática. Esse é um ponto que é bem importante deixar claro. E que não afeta somente o Brasil, pois exatamente agora, em setembro de 2021, nós temos o Chile passando por uma crise energética exatamente similar à do Brasil, uma crise hídrica na verdade, e da Argentina mesma coisa acontecendo em estados norte-americanos nós temos o México tendo estados com muita chuva e a dimensão climática realmente veio para bagunçar a vida do setor de infraestrutura seja ele de estradas, rodovias e o setor elétrico é um deles. Além disso nós estamos com crescentes demandas pelo uso da água para outra coisa que não produção de energia elétrica. Então os cres recentes usos consultivos da água, água para manter vazão firme no rio para navegação, irrigação, pesca e vários outros usos que eu não vou citar aqui, recreação, turismo e tal, é uma água que o setor elétrico precisa passar a considerar que não está mais disponível para ele. Então, nós temos dois efeitos que são produtores do mesmo resultado. Se eu tenho vazões afetadas por mudanças climáticas e se eu tenho menos água disponibilizada para o setor elétrico do que a gente teve no passado, significa que a oferta hidrelétrica que o sistema tem, ela é menor do que a que se imagina. Se ela é menor do que o que se imagina, não tem problema, a gente tem que saber o quão menor é e substituir por outra tecnologia. Esse vai ser o grande desafio do país. E esse é o desafio que, mais uma vez, não é só do Brasil. Ele está afetando vários outros países e como o relatório, o recente relatório do IPCC, que é o painel intergovernamental, a mudança do clima, mostrou, essas mudanças climáticas vão ficar mais intensas mais imprevisíveis e com mais consequências adversas para, aí é que eu me arrisco a dizer, a economia como um todo, não só para o setor elétrico, mas a origem do problema é esse, é a gente adaptar os critérios de planejamento à nova informação sobre vazões e disponibilidade hídrica para a produção de energia.
1: Fazendo um paralelo aqui com o mercado financeiro, isso que você descreveu na modelagem, a gente chama no mercado financeiro de stress test. Então, basicamente, você está dizendo que o stress test climático não foi tão robusto assim, né? não previa esses eventos não tão de cauda, né? cada vez mais frequentes. Então.
2: Na verdade, é até pior do que isso, Priscila. A gente, no setor elétrico, já planeja o sistema prevendo eventos de cauda. O que está acontecendo é que a distribuição de probabilidades que produz as caudas está mudando. E essa mudança de distribuição de probabilidades está gerando caudas mais pontudas, mais severas, do que as caudas que as distribuições de probabilidades que o setor sempre trabalhou assumiram. Tecnicamente, é exatamente isso que está ocorrendo.
0: Em Foco! Um outro tema, além da disponibilidade digamos assim, da oferta física né, da energia, é naturalmente o preço. Né? E para os economistas a gente encara já uma restrição de oferta se o preço tem que subir né para reduzir a demanda. Barroso, como é que está a tua visão do comportamento do preço da energia agora, até o final do ano e 2022? Quer dizer, dá para imaginar uma queda ao longo do ano que vem, ainda é cedo para dizer? Como é que você enxerga isso?
2: Ótima pergunta Marcelo, e é bom ter isso para perguntar por você, porque você entende né, bastante das consequências econômicas de tudo que eu vou te dizer agora. E eu até teria interesse em escutar depois de você como é que você vê o feedback da mensagem que eu vou te dar na economia. Basicamente, como a gente está usando todos os recursos para atender a demanda, incluindo as termoelétricas, naturalmente a tarifa ela tem que ser suficiente para remunerar os custos de geração do atendimento à demanda que a gente tem hoje. Estamos usando recursos mais caros? Estamos. Estamos comprando energia de países vizinhos importando a preços caros estamos temos que fazer isso? Temos. Qual é a consequência? Um indicativo de tarifas que vão aumentar. E o primeiro sinal prático disso foi até a criação dessa bandeira tarifária, bandeira escassez hídrica, né, no valor de 14 reais, 20 centavos se eu não me engano, que já é uma forma do setor elétrico começar a, desde já, arrecadar o volume financeiro necessário para remunerar os custos que o setor está tendo que arcar para atender a demanda. A bandeira tarifária ela tem um impacto ela se soma aos demais componentes que estão na tarifa, para gerar uma determinada arrecadação. Para o ano que vem, nós vamos continuar com as térmicas ligadas, até porque nós precisamos recuperar os reservatórios. Nós ainda não falamos em 2022 aqui, mas nós vamos chegar no final de 2021 muito vazios em termos de armazenamento. Então as térmicas devem ficar ligadas por mais um tempo. As térmicas ligadas associadas aos custos de 2021, que não são totalmente cobertos pelas tarifas de 2021, vão trazer uma pressão tarifária em 21 e 22. Essa pressão tarifária, nas nossas análises, que vão, em termos reais, né, quer dizer, IPCA+, mais ou GPM+, mais, 5% a 15% para 2022. É um range grande. Por que é um range grande? Porque o regulador ele tem instrumentos para atuar em cima desses reajustes. Por exemplo, que instrumentos são esses? É o uso, é o recurso que a capitalização da Eletrobras vai arrecadar e que é destinado ao setor elétrico. O governo já bateu o martelo, 5 bilhões de reais para o ano que vem. Isso é uma grana que volta para o consumidor e atenua um pouco esses reajustes. Então, para o ano que vem, sem querer me estender aqui muito, os reajustes eles vão ser muita função do acionamento das termoelétricas, que depende, por sua vez, da hidrologia e do crescimento econômico, e da quantidade de recursos que o regulador conseguir trazer para dentro da tarifa que atuem como mitigadores destes aumentos. Nós vamos ter uma situação muito interessante de vetores de aumentos, com certeza, mas ações que o regulador pode tomar para combater esse aumento, para mantê-los na casa de um dígito. Tá? O cenário que a PSR trabalha é um cenário de aumentos tarifários de um dígito em termos aí reais. Tá? Então, tem um componente que aí você é o expert, que é um componente inflacionário, né, tanto do IPCA quanto do GPM, que eu até queria te escutar um pouquinho, nessa equação. E isso, sim, pode ser um diferencial bastante grande.
0: Deixa eu, então, talvez acrescentar aqui alguns pontos. A gente enxerga a inflação do ano que vem por volta de 4% do IPCA, e aí talvez o GPM até abaixo, que teve um efeito muito grande de preço de commodities. Mas o GPM é muito mais difícil de projetar, porque além do câmbio, ele depende de um conjunto grande de commodities. Né? Mas eu acho que o ciclo de commodities, ele está virando. A gente já viu o minério de ferro cair bastante, preços agrícolas no exterior caíram muito, ainda no Brasil não. dá um exemplo, milho está com preço doméstico muito mais alto do que lá fora. Então, talvez isso ceda um pouco no ano que vem. Do ponto de vista mais macro também, eu diria que o mercado hoje, ele trabalha como um cenário base que as bandeiras no final do ano que vem estarão mais perto do normal. Né? Eu acho que aqui a gente não tem competência nenhuma para prever a hidrologia de final de 2022, então a gente trabalha com o cenário de que essas bandeiras atípicas, elas saem aí da conta. né? E eu acho que o outro ponto, como economista, é que não tem jeito. né? Eu acho que o realismo das tarifas é é melhor do que, enfim, talvez postergar esse reconhecimento que o aumento de custo de fato está acontecendo e o próprio aumento da tarifa ajuda a resolver o problema, a reduzir a demanda. Então, longe de estar uma situação confortável do ponto de vista do momento de inflação, né, que já está alta, a gente projeta perto de 8% para esse ano de 2021, mas o macroeconomista diria que não tem muito o que fazer. Né? Postergar também um aumento de energia não vai ser muito vantajoso. Né? Então, acho que é isso. Passando um pouco pouquinho... Aqui na nossa visão macro sobre as implicações do setor. E por fim, do ponto de vista de adaptação da economia, eu acho que a gente talvez mesmo que a situação se agrave um pouco do ponto de vista de oferta, acho que a economia é mais flexível do que a gente imagina. Né? A pandemia mostrou um pouco disso, mas seria certamente um evento negativo para as projeções de PIB de 2022, se a situação se agravar, né? desejamos que não seja por aí. Barroso, a gente falou do preço da energia de 2022, mas em em relação ao fornecimento de energia, quer dizer, regime de chuvas, dá para adivinhar alguma coisa com tanta antecedência ou é muito, muito cedo para ficar pensando em 2022?
2: Não, não é cedo para pensar em 2022, mas a gente também não tem uma bola de cristal com tanta assertividade no clima como a gente gostaria de ter para esse ano. Então, o que, que nós temos visto na PSS 2022? Nós vamos chegar no final do ano de 21 vazios, tá? esse é um fato da vida. Então, nós começaríamos o período úmido vazio. Nós teremos uma diferença importante assim, é, espero, em relação ao período úmido agora de 2021 que passou, que é a possibilidade de manter as térmicas ligadas. Né? Esse período úmido de 2021, as térmicas não ficaram ligadas na sua plenitude, mas agora para 2022 a gente pode deixar as térmicas ligadas, isso é bastante importante. Para 2022, a gente tem a entrada, Marcelo, de 7 mil megawatts de nova oferta de geração não hídrica, é, que não depende de chuva o que é bastante relevante. E tem uma oferta de geração térmica que era para ter entrado em 21 no início do ano, ali por maio, que vai entrar agora, em setembro, outubro, e que vai ser um reforço bastante importante para 22 também, além das medidas que o governo está tomando. E na semana passada, o governo anunciou um programa para comprar uma geração emergencial, uma geração de reserva da reserva. Você pensa num banco de reservas para ficar ali aquecido, para se precisar a gente atuar. Então, a boa notícia sobre 22 é que a gente está se preparando né? a má notícia sobre 22 é que obviamente a gente ainda tem um componente grande de incerteza que é São Pedro o que, é que São Pedro vai fazer com a gente? nas nossas análises na PSR com a preparação que a gente tem hoje e se São Pedro nos entregar um período úmido em 22 igual ao que foi de 2021 agora, a gente passa a gente não pode ter, é o cenário meteoro, é ter um período período úmido que seja realmente catastrófico. É muito importante esclarecer a todos que a quantidade de água que chega no período úmido ela é desproporcionalmente maior do que a que chega no período seco. Então, mesmo que você tenha um período úmido pior do que a média ou um pouco pior ou um pouco mais, mais, mais pior ainda assim é muita água. Ainda assim a gente consegue encher alguma coisa.
0: Quanto da água que cai num ano vem desse período úmido?
2: Bastante. Tem anos que... Se 60%, 70%. Depende muito do ano. Nos últimos anos isso tem variado muito. Só para concluir, dar um exemplo para vocês de uma situação que até eu vivi do outro lado da mesa quando eu era presidente da empresa de pesquisa energética, que eu fui membro do CMSE, e nós vivemos em 2017 um ano muito ruim na região nordeste. A região nordeste, no ano de 2017, a chuva foi 33% da média histórica. Nós chegamos em maio de 2017 com 25% de armazenamento no nordeste. Nós levamos o sistema no limite até o final do ano, o sistema da região nordeste ficou com 5% de armazenamento, alguns reservatórios como o caso da usina de Sobradinho foram operados a níveis inferiores a 3% de armazenamento a gente foi realmente lá embaixo, mas nós estávamos apoiados por muita climatologia e o período úmido foi bom então nós saímos de 5% de armazenamento em novembro para 41% em maio de 2018 no ano seguinte, essa gestão fina, ela sem dúvida vai ser a arte da gente fazer a de 2021 para 2022 com segurança.
1: Barroso, voltando a falar aqui do papel da população né, na gestão dessa crise, você falou que a questão da volta, o retorno do horário de verão teria esse benefício de ser uma medida até educativa, né, uma medida de engajamento. Quais outras iniciativas você enxerga que poderiam todo mundo se juntar e apoiar a questão do uso consciente, né, para a gente evitar o racionamento?
2: Priscila, eu acho que comunicação, eu acho que o governo ele tem que comunicar bem, ser bastante enfático em trazer para a população o tamanho do desafio que nós vivemos. Essa comunicação precisa ser frequente, precisa ser clara, objetiva, para que a população realmente possa mudar os seus hábitos e embarcar num esforço que é um esforço de país. Hoje, Priscila, para você realmente ficar imune né, a tudo isso que a gente está falando, não quero mais brincar dessa questão do setor elétrico. Quero garantir 100% do meu atendimento aqui de qualquer maneira. Você só consegue consegue fazer isso instalando uma geração própria. Então hoje o consumidor ele pode migrar aquele que quiser para a geração distribuída, a geração solar fotovoltaica instalada no seu condomínio, na sua residência, ela serve da mesma forma que um gerador a óleo combustível, óleo diesel, aquele geradorzinho de show de rock né, que a gente vê muito por aí, eles também podem ser usados. Que faz
1: um barulhão e é, muitas vezes é a diesel, né? Alguns, os antigos eram a diesel.
2: Faz um barulhão, é a diesel, é caro, polui. É por isso que a geração Exato. solar fotovoltaica, ela é um recurso bem interessante. Ela pode ser instalada do lado distribuído da rede, esse negócio tem benefícios locais para a rede de distribuição. Então, certamente o consumidor, eu acho que vai sair dessa crise mais antenado com essas possibilidades. Mas, entre o antes né, e o depois, tem o durante, eu acho que esse período do durante, a gente não tem muito o que fazer, até porque esses investimentos, eles tomam tempo para materializar e o que a gente precisa é comunicar.
1: E a bonificação na conta, né, do consumidor residencial, essa bonificação que o governo vai dar para quem poupar energia, você acha que isso tem o poder de engajar? As pessoas já estão poupando porque não estão conseguindo pagar a conta de luz, né, que tá muito cara. Estão poupando é, vamos... de maneira forçada.
2: Concordo com você. Aí acho que realmente só o tempo dirá se esse programa vai funcionar ou não. Na minha opinião. Eu acho que para quem tem alta renda, não vai fazer diferença. Para quem tem baixa renda, já está sendo punido há muito tempo, mas tem uma faixa de consumidores ali no meio, que eu não sei precisar quantos seriam, que podem talvez ter algum interesse. Mas vamos ver. Acho que a medida está aí na mesa e é um sinal econômico interessante.
0: Barroso a gente falou muito sobre o curto prazo né esse ano, ano que vem, dada a situação que é mais crítica, mas você tem um olhar sobre o longo prazo. né Inclusive lá na empresa de pesquisa Energética e na PSR, o que que você compartilharia conosco sobre essa visão de longo prazo, especialmente sobre o ponto que a matriz brasileira é limpa, quer dizer uma economia de baixo carbono, que preocupações ambientais, quer dizer como é que deve ser o futuro do sistema elétrico brasileiro? Como é que a gente está em relação a essa posição global, digamos assim? E se a gente tiver frotas crescentemente aí de veículos elétricos, né, carros? Eu me refiro. Como é que a gente vai enfrentar, quer dizer, essa década aí seguinte?
2: Marcelo eu acho que o Brasil ele é o sonho de consumo de muitos outros países, né? Nós somos um país renovável e mais, somos o país onde a energia renovável, ela é a mais barata, o que alinha dois objetivos muito importantes da transição energética, que é a manutenção da matriz de baixo carbono, mas de forma competitiva. E essa agenda que você comentou, né? a agenda da economia de baixo carbono, que está sendo agora toda vestida sob essa sigla ESG, né? É de meio ambiente esses aspectos sociais, G de governança. Para mim, ela é uma agenda que o E vira C, né? C de clima, clima é carbono, e o componente de baixo carbono da matriz energética do Brasil das empresas vai ser um diferencial competitivo. Ele tem que ser fonte de soft power, ele tem que ser utilizado para reposicionar o Brasil na agenda econômica global. E eu acho que nós temos condições de, se fizermos o dever de casa, prosperarmos nessa indústria. O Brasil ele tem escala, o Brasil é um país que pode pode ser o líder da economia do hidrogênio, ele pode desenvolver as baterias físicas em conjunto com as baterias de água, que são os reservatórios das hidrelétricas, e a gente ter uma equação que é muito interessante para a sociedade, pois também teremos empregos sustentáveis, mobilidade elétrica como você falou e tudo mais. Agora, o que a gente precisa fazer de dever de casa, né? se a frota inteira for elétrica? Só para vocês terem uma ideia, se o Brasil eletrificar 100% da sua frota tá, eletrificável, a gente tem que multiplicar a capacidade instalada de geração do país hoje Por três, tá? é um desafio enorme E não adianta você ter carro elétrico Com uma matriz energética suja né? Ou gerar carvão Para produzir eletricidade no carro elétrico então, o desafio que a gente tem, eu volto numa questão que a Priscila trouxe em uma das perguntas, de por que, que a gente, vez por outra, está tendo esse problema, é um desafio de planejamento. Eu acho que está no planejamento a maior responsabilidade de planejar, quer dizer, preparar essa transição, essa transformação energética que o Brasil pode liderar, não só como país, mas como um grande interlocutor no mundo. Então, precisaremos fazer os investimentos corretos na hora certa e com a informação certa, pois planejar com a informação errada, eu acho que todos nós aqui sabemos, não dá resultado. Então, muitas vezes, eu até não acho que é o planejamento que está sendo mal feito. Eu acho que o planejamento, ele tem um resultado ruim, porque a informação que é dada para ele é ruim, né? mas não é por falta de capacidade das pessoas que lá estão. Muito pelo contrário. Eu acho que o Brasil é líder global na atividade de planejamento energético, mas nós não fazemos um bom dever de casa, né? são bem ruins na atividade de gestão da informação. E você planejar com a informação errada, garbage in, garbage você pode ter o melhor modelo do mundo.
0: Seu guia.
1: Legal, bom, a gente vai chegando aqui ao final da nossa conversa, que foi riquíssima. E, Barroso, só para manter uma tradição que a gente tem aqui no Insights, aí já indo um pouco mais para o Barroso, pessoa física mesmo, se você pode compartilhar com os ouvintes dicas, pode ser de leituras ou documentários ou qualquer coisa que você queira compartilhar aqui de informação ou até de entretenimento com os ouvintes do Insights.
2: Você vai se arrepender muito de ter feito essa pergunta, viu? Eu posso te falar horas aqui. Você... Ser aqui econômico, tá? Eu vou fazer uma recomendação apenas. Eu acho que ela é ampla o suficiente para manter aqui todos nós bem ocupados. É que todos leiam com atenção devida o livro mais recente do Bill Gates como evitar um desastre climático. né? Então, a gente, quando vai para os Estados Unidos, se né, chega nos Estados Unidos, os hotéis americanos, eles têm ali o Novo Testamento, né? aquela bibliazinha, aquelas mesinhas de cabeceira. E o José Luiz Alqueres, que foi presidente da Eletrobras, uma vez deu uma sugestão que eu achei muito legal, que era que todos os hotéis do mundo deveriam ter uma mini cópia do livro do Bill Gates na mesinha de cabeceira. Acho que o livro mostra o tamanho do desafio que o planeta está enfrentando, o tamanho da mudança de postura que nós precisaríamos ter como sociedade não no setor elétrico, mas indo muito além do setor elétrico, como economias mesmo, para que a gente consiga mitigar o aumento da temperatura na escala que deve ser mitigado, para que a gente consiga deixar de viver com os eventos climáticos que serão tão mais frequentes, tão mais intensos e provocarão efeitos bastante complicados na economia como um todo daqui para frente. Essa é a minha dica. A outra dica é para quem gosta, escutar o novo disco do Iron Maiden, eu acho imperdível, chama-se Senjutsu, vocês vão adorar, mas eu respeito quem não gostar também. Também.
1: Ótimo. Fazia tempo que a gente não tinha uma dica musical aqui. Nós conversamos com Luiz Augusto Barroso, diretor-presidente da PSR. Barroso, muito obrigada pela sua participação aqui.
2: Eu que agradeço. Muito obrigado. Foi um prazer estar com você, Priscila, e também estar com Marcelo Toledo. Um abraço a todos.
1: Toledo, muito obrigada por mais uma participação sua no Insights.
0: Eu que agradeço, Priscila, e claro, agradeço nosso convidado muito especial hoje, o Barroso. Obrigado. E quem sabe estaremos numa situação melhor em 2022 para te ouvir de novo Aí no fim, digamos, dessa crise.
1: Vocês que nos acompanham já sabem, toda semana tem um episódio novo no seu Insights. Até a próxima, tchau!